0: Bonjour et bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de Conversation climatique. Donc euh, moi c'est Sacha et je suis avec Anne-Sophie. Allô Anne-Sophie. Allô. Et aujourd'hui, on a notre première invitée spéciale au balado Conversation climatique. On est super excité. Um, donc je vais euh,
1: la laisser se présenter, parler un petit peu de qui elle est. Ben, hello tout le monde. Je m'appelle Rosie Goulet. Puis euh, j'ai rencontré Anne-Sophie et Sacha il y a environ un an euh, au forum jeunesse pan-canadien. Puis euh, je suis vraiment intéressée euh, par l'environnement aussi. fait que je suis super contente d'être ici. Euh, Puis ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très gentil.
2: Oui, ben on est content que tu sois là. Tu fais un, un bout de temps qu'on qu'on peut. Euh, avoir apporté d'autres jeunes qui sont intéressés puis qui veulent avoir des conversations climatiques avec nous. Alors, euh, on est vraiment contents que tu sois ici. Euh, Est-ce que tu voudrais nous parler un peu comme de ton engagement jusqu'à date comme de, et de tes intérêts comme, par rapport à l'environnement?
1: Euh, oui. oui, avec plaisir. Fait que, euh, moi, j'ai commencé à m'intéresser dans le changement climatique juste en lisant les nouvelles, comme, comme il y a une couple d'années. Moi, je viens de l'Alberta, puis euh, ben, l'Alberta, évidemment, est un grand producteur de pétrole, etc., etc., fait que mm -hmm. euh, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de nouvelles liées à ce sujet-là, donc c'est pour ça que je me suis intéressée plus. Puis euh, l'année dernière, j'ai fait partie d'une organisation à but non lucratif, euh, une page Instagram qui s'appelle « One of Action », donc je faisais des posts, euh, des publications pour eux, euh, donc, c'est dirigé par des jeunes euh, qui font, qui, qui informent les autres euh, à travers le monde sur l'environnement. Puis maintenant, je fais partie d'une autre euh, organisation qui s'appelle ReEarth Initiative. Donc, euh, cette organisation-là, c'est aussi le même genre. Euh, c'est genre d'informer les gens. C'est aussi dirigé par des jeunes. On a tous moins de 30 ans. Puis, euh, c'est international aussi. Donc, euh, j'ai rencontré plein de jeunes qui ont les mêmes intérêts que moi à travers le monde. Puis, euh, moi, je fais de la traduction dans cette organisation-là. Euh, donc, je traduis des documents euh, sur le changement climatique de l'anglais au français. Puis, euh, je trouve que c'est super important de faire de la traduction climatique parce que y a la majorité des documents qu'on qu a accès dans le monde euh, sur le changement climatique sont tous en anglais. Mm. Donc, euh, c'est important d'en traduire pour que le plus de gens possible aient accès à l'information climatique, pas juste les anglophones. Donc, euh, c'est pour ça que je fais de la traduction. Donc, euh, ouais, c'est ça, généralement.
2: <rire> Super! Ouais, ben c'est ça, c'est tellement vrai qu'il a beaucoup moins de ressources en français juste en général mais surtout pour un sujet comme l'environnement parce que si tu cherches des des balados c'est un peu pour ça que ma puce a commencé commencer ça mm -hmm. euh, oui. et surtout accessible pour les jeunes
0: oui donc euh, en ce moment ou si vous avez entendu parler surtout sur les réseaux sociaux il y a un événement une conférence importante qui se passe, donc c'est la COP28, donc euh, on pensait euh, justement aborder un peu ça, puis peut-être parler des perspectives jeunesse là-dessus, euh, peut-être même du greenwashing, de l'éco-blanchissement qu'il y a autour de cette euh, grosse conférence-là. Ensuite, on pensait discuter un petit peu de l'éco-anxiété, donc je pense que c'est un sujet qui est revenu assez souvent dans, je pense, pas mal de temps, tous nos épisodes à la date, mais justement, ça veut dire, ça démontre que c'est extrêmement important pour, euh, pour nous les jeunes. Ça. Donc, on va justement, encore une fois, peut-être euh, aborder certaines stratégies, tout ça, surtout dans le cadre d'une de, de, grande conférence mondiale qu'on qu voit plus de contenu climatique euh, sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, euh, oui.
2: Ben, c'est ça. Alors, est-ce que, qu'est-ce que vous avez entendu jusqu'à date de COP28? Par... Puis, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Euh, ben, moi, je peux je peux dire que mais ben, la COP28 a commencé le 30 novembre. Ça dure environ deux semaines. Puis, mm -hmm. cette année, c'est à Dubaï. Puis, je trouve ça un peu ironique que ce soit à Dubaï, parce que c'est un des pays les plus producteurs de pétrole. Donc, euh, il y a beaucoup d'articles là-dessus qui se disent, « Ouais, c'est un peu bizarre que... » c'est un peu bizarre que ce soit là-bas parce qu'ils sont tellement des grands producteurs de gaz, d'huile, de pétrole donc je sais pas qu'est-ce que vous, vous je sais pas si vous aviez entendu parler de ça mm -hmm. mais
0: Ouais, je pense je pense même que dans notre premier épisode d'introduction, on avait mentionné que, comme je pense, le leader principal à la COP28, c'était mm -hmm. comme un dirigeant d'une grosse compagnie pétrolière ou quelque chose comme ça. So, ouais. so, on avait des doutes, mais là qu'on est rendu là, c'est le moment de l'année où ça se passe. C'est vraiment comme... Ouais, je je sais pas comment ça va se dérouler avec avec ouais. euh, quelqu'un comme mm -hmm. ça en charge.
2: Comme, j'ai mm -hmm. exploré un peu, comme ils ont un site web, comme pour chacun, puis j'ai écouté comme une partie de son discours euh, d'ouverture, puis, tu sais, ça, ça sonne vraiment impressionnant, comme, mais ils, ils utilisent des gros mots, puis ils disent, euh, tu chacun d'entre nous, on a euh, une raison pour qu'on est ici aujourd'hui, c'est pas et puis on a c'est vraiment notre devoir, notre préoccupation euh, de faire quelque chose euh, pour le climat. Il avait même des documents qui parlaient, qui le président, je pense, de la COP28, mm -hmm. qui parlait euh, qu'il allait pousser des accords euh, pour les entreprises pétrolières. Alors j'étais un peu.. Mm -hmm. ben, Chacée, comme, ok, c'est quoi? C'est comme si ça vraiment a vraiment été infiltré par les compagnies pétrolières. Euh, Moi, côté qui a beaucoup d'optimisme, était comme, quoi si c'est ce leader qui va vraiment changer son opinion, puis ça pourrait être vraiment bon pour le COP28? On va voir. Euh, c'est qu'est-ce que, qu -ce qui est arrivé, c'est ça. Comme COP, ça a commencé vraiment... Euh, Positif, comme il a toujours eu beaucoup d'accords qui sont plus productifs que d'autres, euh, qui ont passé des gros accords, euh, mais ce sera vraiment à voir si celui-ci, qui est vraiment euh, une année cruciale pour les accords et des changements qui mm -hmm. sont tellement nécessaires aujourd'hui. Oui, mm -hmm. je pense
0: que j'avais vu que euh, un des objectifs principaux de cette COP, c'était de comme un petit peu faire un bilan du progrès climatique qui avait été fait depuis l'accord de Paris en 2015 donc mmh. ça dans le fond c'est quand les pays se sont mis d'accord pour euh, garder l'augmentation de la température globale euh, en dessous de 1,5 degrés Celsius parce que sinon si ça allait au-dessus de ça ça allait créer une grande accélération de du réchauffement climatique donc des catastrophes euh, ou des désastres environnementaux tout ça Um, donc, euh, on va voir si, um, ils vont être capables de faire ça. Um, mais oui, il y avait aussi, comme, comme vous avez mentionné, comme des enjeux clés comme la, le rôle ou la réduction des énergies fossiles, parce mmh. que justement, c'est ça qui contribue énormément au réchauffement climatique présentement, um, mais aussi la, la transition vers les énergies renouvelables. Um, puis je trouve que, je pense j'avais vu dernièrement que quelqu'un qui avait mentionné comme qu'il faut plus parler de comme, oui la réduction des émissions mais aussi comme l'arrêt comme complet des émissions comme qui viennent des énergies faciles puis, tout ça. puis je pense qu'une euh, autre affaire importante c'était le financement de des énergies renouvelables surtout quand on regarde comme les pays développés comparés aux pays en voie de développement Donc, euh, il y avait, je pense, à la COP27 de l'année passée, il y avait le Fonds des pertes et dommages qui avait été créé, donc pour permettre aux pays plus riches de comme, venir en aide comme financièrement aux pays en développement, um, parce qu'eux, ils font plus face aux effets des changements climatiques. Donc, uh, je pense d'ailleurs, cette année, à la COP28, um, le Canada a dit qu'il allait investir 16 millions de dollars à ce Fonds de pertes et dommages, donc pour aider les pays pauvres. Donc jusqu'à date depuis le début, ça fait juste quelques jours que la COP est commencée mais euh, ouais, le Canada s'est engagé au moins un point positif donc euh, mm
2: -hmm.
0: c'est un bon signe, c'est un bon signe, on va voir dans les prochains jours euh, mm -hmm.
1: si ouais, plus d'engagements qui vont être faits. Ouais, parce que l'année passée, je sais que la COP 27 est comme reconnue pour être une COP flop qu'on appelle mm -hmm. comme une, mm -hmm. une ah, cop qui faire... a pas oh, dit ça, quand même. <rire> non mais c'est comme un terme qui est comme il y a des activistes qui ont utilisé parce que ça l'a pas vraiment mené à nulle part comme la conférence n'a mm -hmm. peut genre aider mm -hmm. quoi que ce soit puis je trouve que c'est ça qui est plate des fois c'est comme la cop c'est euh, cop signifie en passant uh, conference of the parties fait que c'est genre une conférence de tous les partis de partout sur la planète puis euh, c'est ça l'année passée comme au lieu d'être un événement comme qui contribue à l'activisme climatique des fois pas tout le temps mais des fois c'est un événement qui va juste décourager les activistes parce que il euh, n'y a rien qui se passe puis on réalise genre man, les leaders ils font absolument rien ou comme etc oui. fait que euh, l'année passée c'était ça mais j'espère que cette année il y aura euh, un peu plus de progrès c'est ça déjà comme Sacha disait la, la première journée, ils ont comme réussi à s'arranger un petit peu pour quelque chose, pour financer les pays vulnérables. Donc, ça regarde bien pour, pour l'instant, mais on va voir pour les prochaines deux semaines qu'est-ce qui se passe.
2: Oui, c'est ça. Euh, justement, j'avais vu euh, sur The Guardian une nouvelle que c'était... Euh, au UK, il y avait des activistes. C'est une des plus grandes... Euh, comme rencontre d'activistes qui se sont mis pour bloquer euh, comme un port pétrolier. Alors, ils se sont tous rendus comme un kayak ou bateau pour bloquer ce port pendant plus de 24 heures. Puis, euh, il y avait un, un plus vieux bonhomme qui était là, puis qui s'est fait arrêter parce qu'ils ont resté comme plus longtemps que l'accord qui avait été entendu. Euh, mais son, il, il a parlé puis il disait « je fais ça comme pour mes, mes petits-enfants ». Puis, tu sais, si moi je ne peux pas le faire comme qui d'autre va le faire. Puis si les gouvernements ne nous écoutent pas en hein, ce qu'on veut, euh, il va falloir qu'on passe à « civil disobedience ». C'est vrai, quand, surtout qu'on voit avec les copes qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Quand il y a tellement de gens qui poussent, mm -hmm. Pour des changements, quand, à mm. un point, les gens vont sur, probablement arrêter de, de se fier là-dessus dessus des rencontres comme ça pour espérer qu'il y a des changements.
0: Si on ne peut pas manifester, c'est comme comment est-ce que les gens vont pouvoir se démontrer comme qu'ils ne sont pas satisfaits avec ce que le gouvernement fait et tout ça, ou les compagnies. J'espère que pour le futur, on va être capable de, ouais, de garder ces
1: droits-là. Partout dans le monde. <rire> ouais ben c'est ça puis aussi dans la cop 28 j'ai vu un article qui disait que c'est comme évidemment il y a toutes les leaders les monarques les etc les chefs de pays qui euh, comme qui font des discours au début de la cop pour dire genre oh on a fait ça on a fait ça tel projet etc on est bon mais la majorité des projets qui disaient dans leur discours ils ne même pas dans l'Accord de Paris, comme, enfin <rire> c'est vraiment, tu sais, c'est ça, c'est comme le monde, ils disent « on est tellement bon à faire ça » tout, mais c'est parce que, tu sais, il y a comme une, une contrebalance dans le sens que, tu sais ça, a... c'est un peu ironique dans ce sens-là, hein.
2: Est-ce qu'on devrait bannir Kraft? Alors ça, mm -hmm. c'était une autre... Euh... Yeah.
0: Ouais, c'est Alors... intéressant comme je pense parfois ces genres de conférences mondiales c'est un peu comme une occasion pour les pays de comme show off ou comme un peu comme montrer toutes les, mm -hmm. les belles choses à un niveau mondial c'est aussi comme on avait mentionné plutôt comme une occasion pour faire des investissements dans certaines choses certaines compagnies tout ça mais euh, ouais c'est comme j'avais vu aussi en ligne que on disait que c'était comme un peu une, une farce la COP c'est comme c'était devenu un peu comme juste un, un show je sais pas trop quoi là quelque chose pour nous distraire un peu de qu'est-ce qui se passe <rire> quelque chose comme ça mm -hmm. mais euh, ce que je trouve qui est super de la COP c'est que ça permet euh, des connexions donc entre des jeunes activistes environnementaux de comme partout à travers le monde c'est vraiment à travers ces échanges là que comme j'ai trouvé qu'on pouvait faire le plus de progrès comme il y avait un pavillon jeunesse. Puis ça, c'était vraiment comme super parce que tu entendais des jeunes expliquer la réalité climatique de l'autre bout du monde, tu t'aurais jamais eu la chance de les écouter si tu pas eu ces occasions-là. Donc, de, ouais, de ce côté-là, c'est une bonne chose. Comme qu'il y ait des, des conférences d'envergure mondiale, mais comme ouais, pour favoriser les échanges entre les jeunes, puis tout ça. Mais aussi, il y a énormément de comme de leaders mondiaux qui se déplacent à la COP comme un jet privé. Si on pense à, à tous les effets combinés que tous ces, ces déplacements-là ont, ben, c'est comme, ouais, peut-être ça ne vaut pas tant la peine que ça. Pour ça, pour une conférence climatique comme
1: mondiale. Mais c'est ça, la, la, COP, ben, ben, comme la COP en général est, est dirigée par les gens qui ont la plus grosse empreinte écologique. Parce que, tu sais, c'est les c'est les chefs de chaque pays. C'est pour ça que c'est un peu euh, controversé.
2: <rire> ouais. Oui, exactement. Comme, je pense que une initiative internationale comme ça est quand même importante, mais on sait qu'est-ce qu'on a besoin de faire. Comme, c'est plus une mm -hmm. question de même comment. Comme, peut-être qu'il y a 5 euh, ans, 10 ans, peut-être... Ça a toujours été... Euh, clair, mais je pense aujourd'hui c'est même encore plus clair. Comme il y a des, beaucoup de, de groupes qui, y donnent des plans spécifiques au gouvernement de comment euh, couper les émissions pour que ce soit possible d'arrêter le changement climatique ou d'au moins le ralentir beaucoup. Alors pourquoi est-ce que il y a encore tant de discussions? Comme je veux voir l'action, tu sais?
1: Ouais, parce que c'est surtout des promesses qui se font pendant la COP, et qu'on attend tout le temps à chaque année qu'ils réalisent ces promesses-là. Donc, euh, oui. c'est tout le temps ça. Ouais.
2: <rire> ben, J'avais vu justement sur le Guardian que euh, les, toutes les, les lois ou toutes les policies, comme que les gouvernements ils ont dit qu'ils vont faire, ou qu comme les promesses que tu viens juste de mentionner, euh, sont, sont quand même tellement. Euh, pas au niveau qu'on a besoin, qu'il y aurait 3 degrés Celsius euh, mm -hmm. qui seraient rejoints, même si toutes ces promesses-là sont rejoints. Alors, c'est comme. On a quand même besoin d'un autre niveau de ça, mais C'est difficile, comme, d'entendre des promesses, puis tu veux être vraiment content, puis excité, mais en même temps, c'est passé, puis est-ce que ça va vraiment se faire? Il
0: faut les tenir responsables comme toutes les parties ou comme tous les pays, mais aussi comme les compagnies là-dedans tu sais
2: Exactement.
0: qui influencent énormément puis c'est tu sais, peut-être qui empêche l'ONU de vraiment comme, développer un langage clair, tu sais comme qui dit clairement comme, il faut comme, sortir un peu des énergies fossiles, tout ça je trouve que c'est pour ça qu'il y a un manque d'action il y a vraiment toutes sortes de de facteurs économiques et sociaux qui sont comme liés puis qui influencent un peu les décisions.
2: J'apprends justement que comme les grandes entreprises multinationales, ils ont tellement de pouvoir dessus les États parce que ils apportent du revenu euh, pour le PIB des, des pays qui est comme le taux, le taux total d'argent qui rentre euh, dans le pays. Euh, mais le problème, c'est que et les pays deviennent dépendants dessus ces entreprises, puis à un point même s'ils si sont euh, tirés pour l'environnement, les, les pays ils sont un peu dépendants pour avoir ce revenu. Alors si le peuple dit OK, on veut vraiment que vous arrêtiez cette compagnie d'extraire de, des mines, par exemple, le pays veut répondre comme le gouvernement il veut répondre au peuple parce que c'est ça comme son devoir mais il y a tellement de conséquences parce que si ils arrêtent cette compagnie de produire, euh, ça peut aussi montrer à toutes les autres entreprises qui voudraient s'installer pour faire des choses que ce n'est pas nécessairement comme un, un environnement assez assez stable comme politiquement pour leur entreprise. Alors c'est tout l'état un peu comme pris dans deux dans deux zones. Alors je pense c'est ça qui qui rend tellement de comme cette stagnation dans les politiques environnementales.
0: Comme je viens juste de voir, comme, il y a aussi apparemment certaines compagnies comme, qui veulent encourager les pays à justement comme, sortir des énergies fossiles, dont euh, Nestlé et euh, Volvo. Donc, ça m'a vraiment ouais, ouais. surpris, mais euh, oui. <rire> ouais, il y a environ 100, ben, il y a 131 compagnies qui ont euh, écrit une lettre euh, qui encourage euh, tous, les, tous les gens qui participent à la COP, les pays, les partis, de, euh, ouais, de sortir des énergies fossiles par au moins, 2040, c'est comme... Mm -hmm. C'est surprenant. C'est surtout Nestlé qui contribue énormément, à la pollution de plastique, puis tout ça, puis évidemment, pour faire l'industrie plastique, ils ont besoin des énergies fossiles, donc c'est juste... Ouais, c'est juste surprenant, comme est-ce que c'est pour bonnes bonne figure, comme bien paraître qu'ils font ça, ces compagnies-là, ou est-ce que c'est vraiment parce que ils veulent réellement, comme, bien faire ce qui, ce Ouais, j'ai toujours un petit doute maintenant, quand je vois mm. des compagnies faire ça, je suis comme, c'est-tu sais, l'éco-blanchissement, comme du greenwashing, mm -hmm. ou est-ce que c'est vraiment, comme, leur ambition?
2: Ben, je pense que, mm -hmm. moi, je crois que les gens, ils ont des... ils auraient des bonnes intentions, mais c'est que, il y a d'autres, ils ont des priorités qui sont, qui n'ont pas comme l'environnement, right? comme c'est toujours les profits. Puis pour ça, ça demande malheureusement toujours euh, ne pas prioriser l'environnement. Moi, ça me fait sentir frustrée, anxieuse. Ça fait nous lien à notre prochain point. Comment est-ce que vous vous sentez? Puis aussi, je pense que... Rosie, pour toi, c'est un peu. Tu t'es commencé à être intéressée euh, dans l'environnement par les nouvelles. Est-ce que c'est surtout peut-être d'une place comme d'anxiété que ça t'a surtout pris ou est-ce si tu nous, veux nous expliquer un peu ça? Euh,
1: je sais pas. Ben, oui, comme j'ai de l'éco-anxiété, comme mm -hmm. évidemment, je pense que n'importe quelle personne qui, qui trouve que l'environnement est important à de l'éco-anxiété. Euh, Puis. Pour donner une petite description, comme, juste pour mettre du contexte, l'éco-anxiété, c'est comme, c'est un, un stress comme une panique, un état de mal-être, genre, comme, face au changement climatique, comme en réponse à avoir justement des nouvelles comme ça. Fait que je pense que oui, euh, en ayant lu de plus en plus de, de nouvelles sur euh, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe dans ma province, en Alberta, le pétrole qui augmente, qui augmente la richesse. Je suis comme, mon Dieu, comme on est dans un cercle vicieux, tu sais. Je me dis des fois, genre, on est en train de se creuser une, une tombe dans la terre, tu sais, comme on est en train de creuser la terre. Donc, des fois, comme tu une réalisation de, comme, wow, qu'est-ce qui se passe, tu sais, comme, on, le futur, puis tout ça, comme, est-ce qu'on qu va en être dans 50 ans? Est-ce qu'on va être encore ici? C'est vraiment des pensées, comme, intenses.
2: Ben, je pense que c'est complètement... Ben, je sais que c'est complètement normal, parce que moi aussi, j'en ai... Euh, mais c'est... C'est comment tourner ça dans des, des actions. Je trouve ça difficile, parce que... Je sais que c'est toujours, comme... Ça peut être vu, comme, OK, comme... Maintenant qu'on réalise ça et qu'on est consciente de tous les problèmes, c'est pour ça qu'on est anxieuse, mais qu'est-ce que je peux faire avec ces émotions? Des fois, ça devient difficile. Euh, mais mm -hmm. c'est ça, comme on peut se joindre à différents groupes ou juste simplement en parler, je pense que c'est tellement important. Apporter une conscience plus élargie pour plus de personnes.
0: Mm -hmm. Oui, comme on peut, on peut s'engager de différentes... Manière, puis je trouve aussi que des fois, comme même moi, comme je trouve qu'il faut que comme je reste à jour avec les, les nouvelles sur les réseaux sociaux, puis tout ça, c'est comme un espèce d'équilibre qu'il faut maintenir, comment être tout le temps engagé là-dessus, comme en ligne, mais aussi comme prendre du temps pour soi, puis comme être capable de déconnecter, mais comme être resté, resté à jour, puis tout ça, donc c'est comme ouais, c'est juste important d'être. Euh, conscient de ça, puis reconnaître que si on a besoin d'une pause de, de toutes ces nouvelles-là ou de toutes ces informations-là, tu sais, c'est correct. Puis ça veut pas dire qu'on est moins engagé, ça veut juste dire que tu sais, qu on s'engage d'une autre façon, tu sais, en, en se connectant à l'intérieur de. avec nous-mêmes ou avec notre communauté aussi plus locale. Euh, ça permet peut-être même de, oui, de s'engager de de nouvelles manières de différentes manières aussi. Comme, je pense mmh. que j'avais entendu c'est « disconnect to reconnect » ou quelque chose comme ça, comme on déconnecte mmh. de certaines choses pour comme reconnecter à d'autres
1: choses ou des nouvelles choses.
2: C'est vraiment
1: vrai. Ah ben c'est ça, puis euh, je trouve c'est ça, c'est un sujet comme, qui devient de plus en plus important à parler parce que c'est surtout présent, évidemment c'est surtout présent chez les jeunes, l'éco-anxiété, comme j'ai fait une petite recherche, puis euh, selon CBS News, euh, parmi 10 000 jeunes à travers le monde, 59% d'entre eux disent être très inquiets à propos de l'environnement, ça, c'est beaucoup, c'est comme wow. quand même un haut pourcentage. Mm -hmm. fait que il faut juste comme rappeler aux jeunes que c'est important d'être plus optimiste que pessimiste. Tu sais. Puis moi, comme personnellement, à chaque fois que je rencontre une personne qui trouve ça important de protéger la planète puis qui veut en parler, justement comme vous deux, ben sais comme moi je vois comme une nouvelle porte comme d'espoir genre s'ouvrir parce que justement je me dis « ok, je suis pas la seule qui veut comme un changement ». C'est comme ça que je réussis à être optimiste malgré mes craintes.
2: T'sais. Les capitalistes demandent comme une ignorance puis une déconnexion des gens pour pas qu'il y a euh, cet, un peu cet éveil comme collectif par rapport à ces problèmes qui, qui va ensuite euh, demander du changement. Alors, c'est pour ça que c'est tellement, mm -hmm. tellement important que on en parle. Mais je pense que c'est difficile de s'ouvrir à, à, à ces choses-là parce que pour moi, par exemple, j'ai déjà eu des expériences que j'essaie d'en parler avec des pères comme des jeunes, mais qui semblent surtout fermés. Euh, et, mais je sais que c'est pas parce que ça, ce n'est pas une anxiété ou que c'est pas un problème pour eux, c'est à cause que peut-être qu'ils ont beaucoup d'autres choses dans leur vie. Alors, moi, je prends un peu ça comme je suis assez privilégiée que ça peut être un des problèmes que je peux passer du temps à en penser parce que ma vie comme est vraiment stable, autre que ça.
0: Tu sais, parfois, peut-être que ce que le système veut, c'est comme nous faire, ouais, comme vous avez dit, perdre espoir, comme tu sais, le concept de « climate doomism », ou comme tu sais, quand, tu mm -hmm. euh, c'est comme un peu le contraire des, des gens qui croient pas du tout au changement climatique. C'est des gens qui sont comme un peu désespérés, puis ils sont comme, « Ah ben, ça va arriver de toute manière, donc autant tu comme juste sais, rien faire, tu sais, c'est comme il n'y a rien à faire. » Mais c'est comme, tant qu'on est capable de faire quelque chose, tu sais, moi on... On peut essayer de faire tout ce qu'on peut, en étant conscient de, de nous-mêmes puis nos limites, nos capacités et tout ça. Mais, ouais, justement, il ne faut pas laisser ces, ces narratifs-là ou ces, ces idées-là dans parce que, comme, ce serait trop oui. facile. Ça veut, ça veut juste dire que, que ceux qui profitent déjà vont continuer à profiter, alors que ceux mm -hmm. qui souffrent déjà le plus vont, tu sais, l'écart va s'agrandir. C'est aussi juste, ouais, important de, de rester conscient, rester... Ouais, continuer à sensibiliser les gens, puis euh, pas abandonner si vite, c'est comme tout petit effort, c'est compte, t'sais, peu importe c'est quoi qu'on fait, Puis ouais, collectivement, comme ensemble, c'est là que on va être capable de faire des grandes choses.
2: Je voulais juste dire qu'il y a <rire> beaucoup de bonnes personnes dans le monde, il faut se rappeler de ça. <rire>
1: <rire> ouais, ben c'est ça, Puis aussi, il faut rappeler aux gens, puis surtout aux jeunes, que n'importe qui peut devenir un activiste en autant que tu cares, comme que tu, tu trouves ça important, il faut inspirer les gens à, à s'impliquer plus puis avoir moins peur de, de dire des choses à voix haute, tu sais, au sujet de l'environnement.
2: Nos voix, ils, ils ont quand même beaucoup de pouvoir puis même si c'est pas, on le dit pas parfaitement ou exactement comme euh, comme c'est la réalité, au moins on donne notre opinion puis on dit comment on se sent puis parce que je pense que ça c'est vraiment important.
1: Plus de jeunes qu'il y aura, plus que les jeunes auront un impact. Parce que, ou, ou, comme qu'on pourra, comme, donner notre opinion au gouvernement, ou, etc., etc.
2: On est les leaders d'aujourd'hui. Puis pas juste de demain, mais pour faut mm -hmm. pas attendre. Ben, on va conclure avec ça pour aujourd'hui. J'ai adoré ces conversations inspirantes. Merci encore, Rosie, d'avoir accepté de venir par converser avec nous. Euh, Mais ça puis... fait plaisir.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité.
2: Oh ben notre plaisir. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. Si vous avez des questions, si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on aborde les prochaines fois. Au revoir.